0: Bienvenue dans le Free Talk, nous sommes à la deuxième session de cette table ronde. La première s'est déroulée à Sinamari avec Moniti et Lesna et aujourd'hui nous sommes à Roura pour une table ronde avec deux autres artistes locaux, Kélian Hort et Léa Kim. Nous allons parler aujourd'hui de l'autoproduction musicale en Guyane et, euh, et à la fin de cet échange évidemment il y aura un moment question N'hésitez pas à prendre des notes et réservez vos questions pour la fin de l'échange. On est ok yep. Du coup, mes chers invités, je vous ai con con concocté des petites questions. Et euh, la première, elle est relativement simple. Je voudrais savoir comment vous avez commencé la musique, tout simplement. On va ben, vu que le micro est de ce côté, on va commencer par Léa Kim. Comment as-tu commencé la musique, Léa Kim Est-ce que tu peux
1: nous dire deux mots sur ça ben, déjà, bonsoir à tout le monde. J'ai fait de mon mieux, je ne suis pas très à l'aise pour parler. <rire> mais La musique, moi, c'est simple depuis tout petit. Hein, je pense un peu comme tout passionné. Mm -hmm. Et ben, c'est à l'âge de 16. Euh, non, même pas. Pour être franc, quand j'étais en 4ème, j'étais dans mm -hmm. la même classe que mon cousin, qui est aujourd'hui mon, mon beatmaker. Et tu vois ici. Okay. Il avait déjà un petit matos chez lui, donc j'allais pour enregistrer avec lui en fait. Okay. ça a vite saoulé maman parce que j'étais pas trop sur le brevet, tu vois. <rire> Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois on est parti, on va en enfin, vacances pour euh, un voyage pour ma mamie. Yes. Et j'avais des économies, j'ai décidé d'acheter mon matos en fait. Okay. Je ne connaissais rien, mais je me suis dit j'allais apprendre. Mm -hmm. Et en revenant, du coup, j'ai tout téléchargé, j'ai regardé des tutos. Mm -hmm. Ça partit tout seul, et hein. mon frère a, par la suite commencé à acheter des monitoring. mais mmh, mmh. J'ai commencé en famille en fait. D'accord. Ouais. Ok. De nous-mêmes.
0: Et là, ça date de il y a combien d'années Tokremoufin Keto, qui est question. ou pas quoi, fini Là, ça date de genre là, quand, tu, quand tu me dis que tu as commencé à acheter ton matos et tout et tout, là, en, en termes de temps, il y a 2, 3, 4, 5 ans ça, ça, ça fait combien de Je vais temps dire...
1: Cinq Ok. Peut-être plus, ouais, je me souviens pas bien, mais en tout cas, je suis rentré en seconde. Mmh. Ouais, aujourd'hui j'avais 21 ans. Ok. Ouais, à okay, peu okay. près. Et, et toi, du coup, Kélian, comment as-tu
2: commencé la musique euh, bah un peu comme euh, comme Léa Kim, moi j'ai commencé très jeune euh, la musique, alors j'ai commencé avec le piano, attends déjà j'ai pas dit bonsoir
0: à tout le monde. Mais il est, est mal élevé, que... il <rire> bon oui, hein. <rire> a mais, euh, mais le piano les
2: nouveaux, ça va ça va va avec va bien, soirée en bien, euh, du coup, ça fait que j'ai fait mes premiers concerts aussi très jeune. J'avais 10 ans, 11 ans, je commençais déjà à jouer en live, tu vois. Okay. Et, euh, et après, du coup, bah, j'ai développé un petit peu ce truc-là, tu vois, de pianiste. Après, j'ai évolué. Quand je suis parti et que je suis arrivé à Paris, bah, mm -hmm. ça a changé aussi ma perspective et mon approche de la musique. Et puis, avec le temps... On... Okay. On affine un petit peu mais en tout cas j'ai toujours baigné dans ça Ma famille c'est une famille très artistique mm -hmm. Et du coup j'ai toujours été inspiré et dans ce, ce domaine là
0: D'accord, t'as toujours baigné dans cet univers qui est la musique quoi. Et euh, ta musique du coup, comment tu crées Comment ça se passe Est-ce que c'est un processus créatif défini Ou d'une énergie à une autre ça varie Comment tu crées
2: ben, je pense, comme beaucoup d'artistes, je crée à partir de ce que j'ai autour de moi, tu vois, c'est okay. beaucoup de là que ça vient. Mm -hmm. Maintenant, moi, j'ai toujours des concepts où c'est un peu par projet que, euh, que je définis un petit peu les choses, tu vois. Par exemple, mon premier album, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je ne fais pas de la musique euh, populaire, comme on pourrait l'appeler, mm -hmm. qui pourrait passer en radio beaucoup et tout. Mon premier album, c'était jazz, le deuxième, c'était un peu jazz, mais caribéen, et le troisième, c'était folk, pop on peut dire mais mm -hmm. variété créole comme on appelle ça maintenant mm -hmm. et, euh, et donc du coup le concept du premier album par exemple c'était les femmes c'est un mm -hmm. truc con mais genre les morceaux ils avaient des, des noms de femmes mm -hmm. le deuxième inspiré de poèmes de mon père donc du coup ça tournait autour de ça et le troisième c'était Guyane le nom donc du okay. coup ça tournait autour des fleuves de Guyane donc euh, chaque morceau c'était un nom de fleuve et okay. tout.
0: Chaque, chaque album chaque donc, projet il ouais, y a un concept tu vois, okay. derrière.
2: mais maintenant l'inspiration elle vient de de tout, tu vois. Genre, mm -hmm. euh, littéralement, euh, je sais pas, je peux être en train de parler avec quelqu'un et avoir une idée dans la tête et je vais l'enregistrer en mémo et et
0: okay. la ressortir
2: okay. plus tard. Et... Mais ça, je, en vrai, je, pour tous les créatifs, je pense que c'est un peu, un peu comme ça.
0: Ok, ok. Et toi, du coup, Léa Kim, comment tu crées ta musique Est-ce que tu as une façon de faire qui est définie ou en fonction de... Ça varie
1: Mais Comme il a dit, en fait, en ce qui concerne l'inspiration, c'est tout ce que je vois autour de moi. Mm -hmm. Bon... Il y a deux, trois trucs, c'est un peu perso. Mmh. Mais c'est plus, je m'inspire surtout de ce que je vois en fait. Parce que, ouais, c'est un peu personnel. Je, je suis très réservé comme personne. Et après, comment ça se passe Ben, faut savoir que mon matos, par exemple, il est à la maison. Ouais. Tu vois, je m'enregistre tout seul. Mmh. Ben, ça dépend. aussi, j'ai des rythmes, je vais fouiller ou sinon je vais sur YouTube. Mmh. Et puis après, on y va. Hein.
0: D'accord, ok. Fais des que... maquettes. Si je ne me trompe pas, euh, ouais, tu es auteur, compositeur, interprète, tu fais tout de A à Z et euh, de, façon, de façon générale, tu crées de la musique pour d'autres personnes des fois ou pour le moment tu crées uniquement pour, pour, pour tes titres
1: Compositeur c'est plus rare mm -hmm. parce que ce pas mon domaine donc je ne vais pas le faire tout le temps ouais. et pas d pour, pour d'autres personnes du coup, mm -hmm. je le fais que pour moi et... Ouais c'est plus rare en fait okay. Sinon je travaille avec des beatmakers Où euh, on achète des prods en fait
0: Ok et toi Kélian Ça t'arrive de créer justement pour d'autres personnes que, que, que toi même Que, que pour tes projets Ou euh, toutes, tes, toutes tes compositions Finissent dans tes projets Ah
2: de créer ok d'accord Au début là, quand est la question était un peu large Parce ouais. que de créer pour d'autres personnes Oui ça c'est le travail qu'on fait Mais de créer des compos à moi pour d'autres personnes, mmh. ça m'arrive. Ça m'arrive. Mmh. C'est vrai que c'est pas une spécialité, mais ça m'arrive de plus en plus. Okay. Surtout que là, on est dans un processus, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais mmh. de création et de développement de nos propres artistes, par exemple, avec mmh. mon, ma boîte de production. Donc, du coup, ça fait que bah, les jeunes, généralement, ils, bah, ils connaissent pas. Donc, t'es obligé de leur créer mmh. des morceaux, d'écrire de A à Z, de,
0: okay. de composer et tout. Ok, ok. Et pour tout ce qui concerne. Communication, clip, enfin réalisation vidéo et tout. et tout. Comment tu travailles, toi Tu es endoré d'une équipe de, de vidéastes, de communicants, etc. etc. Ou pareil, en termes d'autoprod, ben, tout est fait maison et tout est fait par tes soins
2: Sur mes premiers projets, euh, tout était fait par mes soins. Ouais. Parce que euh, j'aime bien l'adage qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. donc, du coup. Euh, je me suis beaucoup renseigné sur la photo, la vidéo, parce que moi je voyais le travail de mecs qui étaient professionnels en vidéo et, <rire> et c'était éclaté. <rire> Franchement c'était nul, tu vois. On ne euh...
0: va pas donner de nom, hein Ouais, on
2: va pas <rire> donner de nom, tu vois. Enfin après, c'est pas forcément en Guyane ou quoi. Hein. Non, 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 non. En Guyane, il y en a aussi, il y en a partout. Hein. Mm. Mais... Euh... Mais du coup euh, ouais je, je, ça coûte cher et j'avais pas forcément le résultat que je voulais ouais. Donc je me suis renseigné un peu sur les caméras, j'ai acheté ma première caméra, j'ai commencé à faire mes trucs mm -hmm. Et vraiment avec très peu de connaissances j'ai commencé à faire mes trucs et je me suis dit Mais comment les mecs font pour faire des trucs qui sont pas bons mm. Parce qu'aujourd'hui avec le matériel que tu as, enfin t'achètes une caméra à 1000 euros, tu peux faire un clip génial en fait mm -hmm. C'est juste l'œil, enfin ce que tu veux, ton montage, ton truc, c'est pas compliqué Aujourd'hui il y a des gens qui font des films avec des iPhones, tu vois ouais. Donc, euh, donc vraiment y a, y a, y a... Quand t'as la fibre pour ça, t'as la fibre pour ça tu vois, Quand tu l'as pas, tu l'as pas mmh. Du coup moi j'ai beaucoup commencé comme ça Après maintenant là, pour mon dernier projet ben, Comme mmh. tu le sais euh, mmh. Au niveau de, de mes clips euh, J'ai mis un peu plus de budget mmh. mmh. Est-ce que je dois être totalement transparent ou que, à tout cas ouais En gros j'ai investi un peu plus de 10 000 euros Mais 10 000 euros pour faire plus de 3 clips Au ouais. début c'était pour 3 clips Mais au final il y en a 4 Mmh. donc c'est plus ou moins rentable parce que tu divises 10 000 par 4 bon c'est un budget ouais. global je sais pas de, de 2000, euh, 2000 et quelques euros par clip franchement mmh. c'est pas cher payer le clip en vrai de vrai mmh. et, euh, et ça ça a été subventionné principalement par la SACEM et par euh, la région Guyane mmh.
0: Donc, euh, voilà. je fais une petite parenthèse on en parlera durant les masterclass hein, par rapport au financement possible euh, à la SACM à la CTG bon bref n'oubliez pas les 10 ouais. <rire>
2: Et juste à, pour comprendre l'échelle du truc la SACM c'était 4500 euros la région c'était 4000 euros okay. mais la région c'est un peu au petit bonheur la chance parce qu'ils peuvent te donner autant 60 000 euros que 1000 mmh. euros <rire> Vois, ah, okay. c ça dépend de comment tu le projet, de ce que ça vaut, de la portée que ça aura. Enfin ouais, ah, ça dépend ouais. de beaucoup de facteurs. Quoi.
0: Ok, donc pour preuve, euh, il y a justement des moyens qui sont mis à disposition des artistes autoproduits au pays ou même des fois à l'échelle nationale. Euh, donc c'est cool ça. Ouais, ouais okay, le seul okay.
2: truc c'est qu'il faut avoir un dossier quand même solide et ça je trouve ah. que c'est chiant, tu vois. Ouais. Ça devrait être simplifié. De toute façon, dès qu'il y a de l'argent à récupérer, il faut de la paperasse. Et du coup, la paperasse, comme tout le monde ouais. déteste ça, bah, ouais. c'est chiant de récupérer l'argent, tu vois. Ok,
0: ok, ok. Du coup, je te retourne la question, Léa Kim, pour euh, tout ce qui est communication, vidéo, clip, euh, est-ce que tu es entouré d'une équipe ou est-ce que ça aussi, tu le fais tout seul, en autoproduction totale Comment ça se passe, toi, pour tes clips et ta, ta
1: communication Ben, Au fil du temps, j'essaye de déléguer les tâches petit à petit au mieux que je peux, mais ouais. c'est vrai que tous mes clips, donc on va dire peut-être 80% des clips que tu vas avoir sur YouTube, c'est moi qui ai fait okay. montage, tout. Okay. Ah ouais. Et du coup... ouais. Pourquoi Parce que comme il a dit, on est mieux servi que par soi-même uh -huh. déjà et <rire> ouais, ça te permet d'exprimer de, ta propre vision déjà. Ouais, et ouais. tu as, voilà. as été
0: direct sur une réalisation euh, solo des clips ou tu as eu des expériences, tu as été déçu et ça t'a ramené vers, vers l'autoproduction la, la, de tes clips
1: mon premier clip, c'est moi. Ah, direct. Donc, direct, ouais, t'as commencé Après, as direct, après justement, j'ai compris, compris que la tâche allait être plus difficile que ce que je pensais. Donc, j'ai collaboré. On a collaboré par la suite avec Kodai. J'ai une collaboration avec Starbucks, okay. Mais c'était une fois, pas deux. parce C'est pas méchant, quoi. Mais tu finis toujours par être déçu par deux, ouais. trois trucs. En fait, quand c'est toi qui fais... Tu peux aller au bout de voilà. ce que tu as. En si t'as décidé c'est que c'est toi. En fait.
0: ouais, ouais, ouais. Voilà. Je, je vous rejoins, messieurs, hein, parce que moi, c'est pareil. Moi, au début, bah, le manque de moyens faisait que bah, j'étais obligé de le faire par moi-même. Et puis pareil, les clips sont faits par mes soins. Mais bon, bref, là, on n'est pas là pour parler de mes projets. On est, par, on est là pour parler de vous. <rire> et euh, donc, tu m'as parlé de la communication. Euh, pour tout ce qui est distribution de ta musique, pour mettre ta musique sur Spotify, Deezer et tout et tout, comment... Distribue ta musique, est-ce que tu travailles avec quelqu'un, un, un éditeur ou un, ou, ou un agrégateur ou, comme TuneCore ou, ou CD Baby ou iMusician ou je ne sais quoi, ou euh, tu passes par un éditeur pour diffuser comment tu diffuses ta musique
1: avec un service agréé comme avec euh, iMusician
0: avec tu ouais. ok tu passes par iMusician ok ouais. ok, mais, mais
1: c'est récent parce que je me suis pris tard hein, pour les plateformes, enfin tard ok, ça fait peut-être trois ans que je suis dedans en vrai, okay, c'était okay. que YouTube à l'époque, je comprenais pas tout ça,
0: ok ouais. ok, 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 parce que c'est vrai que ton dernier, là, à ton actif, tu as le projet First Raw. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé.
1: First Raw. Ouais. Yeah,
0: Excusez-moi, je <rire> anglais hein, bon, pas à bon. <rire> et lui, il est disponible sur toutes les plateformes. Et avec lui, tu es passé sur iMusician.
1: Voilà. Ok, nice, ouais.
0: nice, nice. Et toi, Kélian, du coup, tu passes par quel agrégateur Mais je, ah, attends,
1: parenthèse, de, je pense que je de m'orienter vers Tunecore comme tu as dit. Okay. Pourquoi Parce que c'est important de le souligner. Mm -hmm. ben, TuneCore par exemple, derrière, il y a des têtes. Mmh. Il ouais. ouais, ouais. y a Par exemple euh, Believe ouais. Qui Genre, Je ne sais pas Comment expliquer Mais tu le, vois Ils sont le... un peu derrière Donc si tu veux Si tu passes par eux Tu as plus de chances D'être reconnu par eux Un jour
0: et en Oh on temps tant Laissez Masterclass ouais, Parce que Les Masterclass dont on va, Qui vont se dérouler là, Dans les jours Qui vont suivre On va justement Parler de TuneCore Et on va justement Parler du lien De Believe Et TuneCore Donc très belle transition <rire> mais on en parlera en plus en détail aussi et euh, ça sera l'occasion d'échanger à ce sujet là mais en effet ThuneCorse c'est l'agrégateur de Believe il y a du repérage qui est fait je vois qu'il y a une question Believe qui est justement un, un, un label une maison, une maison de distribution label, label aussi ouais,
2: pour temps. moi c'est un peu tout en même
0: temps exactement et qui, qui permet justement de, aux artistes de mettre en forme leur, leur création de les diffuser au, au plus large public quoi donc, merci. Euh, et du coup, toi, Kélian, comment tu fais pour diffuser ta musique Ben, pff, franchement, mec,
2: j'ai essayé toutes les plateformes qui existent. Je ouais. <rire> pense sauf. Euh... Sauf la première qui a, qui a été créée, c'était Zimbalum. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Ah, mais Zimbalum, c'est une
2: C'était, oui, c'est devenu. Du ouais, c'est devenu c'était ouais, Zimbalum. Ouais, ouais. Genre, euh, moi, je l'ai jamais, euh, je l'ai jamais utilisé. Ok. Et du coup, j'ai démarré avec une euh, parce que c'était le truc que je connaissais parce qu'on avait fait d'autres projets avant et on était passé par ça. Ok. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé à Musician. J'ai essayé euh, comment ça s'appelle, Distrokid. C'est des baby. Ok, ok. Essayé.
0: Et toi, qui a tout essayé, du coup. Quelle est, selon toi, l'option la plus adaptée pour un artiste musical, un artiste autoproduit en Guyane dans ce milieu musical
2: Honnêtement, euh, elles font toutes la même chose hein. okay. Honnêtement, Maintenant, il y a certains avantages Sur certaines plateformes mm -hmm. DistroKid par exemple, bah, tu peux mettre un morceau Et tu te dis que le morceau il sort demain Et il sera effectivement demain sur les plateformes ouais. Mais ils ont des partenariats Qu'avec certaines plateformes Donc ce sera par exemple demain sur Spotify et Apple Music Mais ouais. pas sur Deezer, pas sur Youtube hein. Ça mm -hmm. prendra un peu plus de temps mm -hmm. Euh, ils ont aussi une option qui est pas mal que iMusician aussi a, qui est de. Euh... Alors parce qu'il faut savoir que quand on passe par, par ces sociétés-là, généralement tu dois repayer un abonnement à l'année. Ça dépend du deal, mais en fonction du deal, tu peux soit payer à l'année, soit payer pour toute une vie. Mais ils font pas tous ça, tu vois. Et du coup, je sais que iMusician et ouais. euh, Disprokid, eux, ils proposent l'option de payer pour que le morceau soit à vie sur les plateformes. Comme ouais. ça, t'as jamais à repayer le truc. et J'avoue que ça c'est pratique. Mm. Parce que ThuneCore, mine de rien, ils te facturent euh, chaque année ouais. un gros billet, enfin un gros billet. À l'échelle de ce que tu gagnes avec les plateformes, ce que tu gagnes à rien, ouais, mm -hmm. <rire> ils te facturent euh, mm -hmm. quand même beaucoup, tu vois. Donc euh, non, carrément. Donc euh, c'est un peu galère.
0: Après, c'est vrai que de mon côté, j'avais fait un comparatif un moment euh, entre ces différentes plateformes, avec celles que tu payes une fois à vie et celles euh, comme ThuneCore que tu payes toutes les années. c'est le seul truc qui moi m'a fait basculer sur ThuneCore, c'est les statistiques.
2: Ouais. Ouais, ça, les les statistiques
0: sont beaucoup plus détaillées. Euh, sur euh, core que les autres euh, agrégateurs. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je suis chez eux. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont euh, partenaires euh, des masterclass. Hein. Je dis vraiment ça parce que <rire> <rire> j'ai vraiment comparé.
2: <rire> ça, bah, c'est vrai. niveau statistique, ouais, ils sont, ouais, ils sont, ils sont, ils sont plutôt
0: pas sont... mal. Donc, là, tu m'as parlé de la communication, des clips, les agrégateurs et tout. Et euh, pour ta gestion de communauté en ligne, est-ce que tu as un community manager ou ça paraît Tu fais tout, tout seul au quotidien <rire> Non, ça je fais tout tout seul. Je fais okay. tout, tout seul. Bon, bon pas ça, mais <rire> mon ramondé. Regardez <rire> mon new Yoga au comedy manager, mon hein. ramondé. Non, non quand <rire> même.
2: On est, on Pour moi, à part si t'es Beyoncé ou des gens comme ça, genre t'as le temps en vrai de gérer ça, tu vois. Okay. Parce que c'est des réseaux sociaux justement, c'est fait pour ça. C'est que c'est ta vie, tu montes ta vie, tu fais tes affaires, tu ouais, mets tes ouais. photos. Maintenant, il y a des fois où c'est relou parce que en tant qu'artiste, ben tu vis un peu la double vie d'influenceur, tu vois. Donc, ouais. euh tu dois chronométrer tes postes euh, il faut les poster aux bonnes heures faut suivre à quelle heure les gens vont aller regarder les trucs et tout enfin bref, au bout d'un moment ça devient un taf en fait tu vois ah, Donc, euh, clair. moi je me retrouve à mettre des alarmes si tu regardes mon truc euh, <rire> mon truc d'alarme <rire> sur mon téléphone regarde ça c'est tous les réveils que j'ai mettre... et en fait c'est parce que j'ai des réveils pour des postes pour des trucs et du coup j'écris genre poste IG, post truc ah, Taylor ouais. genre, les trucs et tout euh. mais
0: toi t'es grave organisé en fait dans tes posts en, ouais, en... Et, en vrai
2: et dans mes notes genre je préécris tous les trucs déjà et tout et après euh, Ouais, exactement. Après, <rire> je fais du coller Genre, j'ai vraiment un truc... Ah, ouais, chaud. Ça, ça demande une certaine organisation. Donc, à mon échelle, je suis personne. Donc, ça ne ouais. me demande pas trop de taf, entre guillemets. Non, sûr. Et surtout, il n'y a pas d'attente derrière. C'est-à-dire que si je loupe un poste, ça ne change rien pour ma vie. Tu vois. Mm. Là où si Beyoncé loupe un poste, je pense que ça peut être relou. Tu vois.
0: Mais, euh, Mais ça, ça, ça met en ça. avant aussi le, le fait qu'en 2021, bah, en fait, les artistes, surtout les artistes autoproduits, ne sont plus que artistes musiciens. Quoi. Ouais. Ils doivent être... Euh, tout à la fois, c'est-à-dire euh, community manager pour leur communauté, etc., etc., euh, même un peu graphiste, euh, etc., etc. Bonjour Monsieur le Maire. Il y a Monsieur Labrador, le Maire de Roura, qui nous fait l'honneur d'être présent. Merci de, de passer, nous saluer. Et euh, du coup, ouais, je, je, je disais justement qu'on n'est plus que artistes musiciens, quoi. Et c'est chaud, en fait. C'est chaud parce que. Gérer tout ça, en fait, c'est des métiers à part entière. Le clip, c'est un métier. Le committee management, c'est un métier. Euh, graphiste, c'est un métier. Et tout et tout. Bon. Ouais,
2: je pense que un peu comme tout, euh, tout sur Terre, je sais pas si tu vois, quand tu prends l'avion maintenant,
0: ouais.
2: tes bagages, tu dois les faire toi-même. En tout cas, à Paris, parce qu'en je sais pas c'est comme ça ouais. déjà. Ouais, 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 ouais. À Paris, genre, ton étiquette bagage, maintenant, c'est à toi de la mettre et aller déposer ton bagage. Il y a plus d'hôtesse pour ouais. pouvoir aller faire tes trucs et tout. C'est vrai. vrai. Et du coup, on est un peu dans un monde où tout évolue vers la simplicité, euh, mm -hmm. j'ai envie de dire, informatique, tu vois. Mm -hmm. Mais ce qui fait que du coup, une personne doit faire plus de choses parce que maintenant il y a cette facilité informatique, tu vois. Ouais. Ils ne met plus une personne par poste, tu vois. Mm. Et du coup, ben, là où avant dans des labels, ben, il y avait des gens qui géraient vraiment tout, un par un par un, tu vois. Mm. Ben, maintenant, il y a un gars qui va gérer tout, 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 tout. Mm. Et dans notre cas, ben, quand tu n'as pas de label ou que tu n'es pas du niveau d'universal... Tu donc... as tout fait. Non, le billet d'avion n'a absolument pas baissé. <rire> le billet n'a absolument pas baissé.
0: Mais en vrai, ouais, l'avancée technologique, c'est un peu un, un cadeau empoisonné, j'ai l'impression. Et, euh, et toi, Léakim, as-tu un community manager Comment tu gères tes réseaux
1: sociaux Enfin, est-ce que c'est toi qui gères tes réseaux sociaux Comment ça se passe Ben, au début, ouais. Okay. Ben, c'était sur des coups de tête, tu vois. Mmh. Je partageais, je réfléchissais pas, en fait. Okay, okay. Et ben, Ponzi est arrivé. Ouais. Il m'a donné une autre vision de la communication. Il m'a mmh. vraiment montré qu'avec la communication, tu peux vraiment faire vivre un projet, en fait, tu vois. Carrément, carrément. La storytelling, tous ces trucs-là, tu vois. Et ça m'a matrixé, ce qui veut dire que mon cerveau travaille plus. <rire> Donc maintenant, comme il a dit, j'aurais aimé avoir un community manager, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Mais j'aime bien parce que ça permet d'apprendre. Ouais. Et si je veux un jour, si on arrive au niveau national, même ouais, si oui, on sous-traite, on aura toujours le contrôle sur toute choses Mais
0: c'est clair. D'ailleurs, au passage, on salue Pandi, qui est ton producteur, qui, nous a, qui a permis de faire le lien, etc. Et euh, là, en tant qu'artiste, Autoproduit en Guyane Comment tu fais pour gérer Entre ta vie professionnelle Ta vie perso Et ta production musicale Comment tu gères entre ces, ces, ces trois points là
1: ben, Déjà je fais que la musique Il okay. faut savoir ouais, Je fais que la musique ouais. Je me concentre dessus Je produis en fait Pour en arrondir Je produis d'autres artistes mm -hmm. Au nom de mon label Qui est BMPKP Lourd okay. ouais, On est déclaré bon, sous forme d'association Mais tu connais.
0: Ouais, ouais. rien. Bon, mais...
1: Du coup, ouais, ça fait rentrer un peu de sous parce qu'il y a plein de petits jeunes ici qui veulent chanter. Bah, carrément. Mais sinon, ouais, à part ça, c'est que la musique, les streams. Avant c'était les shows, mais en ce moment on a dosé dessus parce qu'on prépare des trois petits projets. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est les streams et puis les showcases.
0: Mais sans parler de chiffres, hein, sans dire les chiffres et tout, est-ce que euh, à, 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 ton, à ton stade, euh, les streams te permettent d'arrondir les fins de mois sont pas bas mes hein, bon pas les chiffres juste savoir est-ce que ça a rendu les fins de mois est-ce que, est que, est que ça
1: génère justement de, 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 du baba ça génère mais pas assez pour vivre ok franchement okay, okay. mais okay. ça viendra ça viendra dispositif.
0: mais oui je m'inquiète même pas <rire> et du coup euh, toi Kélian comment tu fais pour gérer entre vie pro vie perso euh, et production musicale
2: euh... Bah Déjà, vie perso, je veux commencer par ça parce que c'est le plus délicat, je pense. Mm -hmm. Toutes les meufs que j'ai eues dans ma vie, je leur ai toujours dit « la musique, elle est avant toi ». ah donc ça annonce ah. déjà la couleur, tu vois. Ah oh. que si tu ah acceptes oh. cette condition, ben voilà, tu sais que il ouais, y a pas de truc, il y a pas de ouais non mais ce soir truc et tout. Non non, si j'ai une session studio ce soir avec je sais pas quel artiste, ouais. je vais ouais. en fait. Tu vois. Okay. Je okay. peux pas casser une opportunité de vie par rapport à une femme, tu vois. Ouais, ouais. Donc la vie personne n'influe pas beaucoup sur ma vie professionnelle parce que du coup professionnellement je fais que de la musique comme le Hakim. Donc, okay. euh, Lourd. donc euh, voilà quoi mais euh, et du coup euh, bah, nous aussi on a démarré en association avec MMBS, okay. euh, qui est qui est enfin de base c'est un label mais maintenant c'est une maison d'édition mm -hmm. et on a fait peut-être deux trois ans en association et ensuite on a ouvert une SAS pour pouvoir faire une maison d'édition mm -hmm. bon ça ouvre un autre sujet sur qu'est-ce que mmh. l'édition parce qu'il ouais. y a une raison à ça pour laquelle on a monté une boîte d'édition mmh. et, euh, et du coup là ça fait pareil trois ans donc ça fait un peu plus de sept ans quand même qu'on a, euh, qu a monté MMBS MMBS qui veut dire music made to be shared la musique faite pour être partagée
0: donc voilà juste pour expliquer le, okay. le truc ok ok félicitations à vous en tout cas pour ce cheminement cette évolution parce que voilà. si, si, vous avez, si vous êtes passé l'association à SAS, etc., c'est qui ta gamache, donc euh, lourd.
2: Ouais, bizarrement, <rire> quand les choses sont structurées, l'argent rentre
0: plus facilement, ah, d'une certaine manière. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, du coup, les streams, est-ce que ça te permet d'arrondir les fins de mois <rire> Non, pas du tout. <rire> <Okay>. <rire>
2: <rire> non, ça, non, ça génère de l'argent, mais honnêtement, je, non, je peux pas dire que. Et en fait, je sais même pas s'il y a des artistes qui vivent vraiment de ça, parce que même à l'échelle. Euh... Moi, je travaille avec des gros artistes, même à l'échelle d'un Gims, les streams lui permettraient pas, eux seuls, je pense, d'avoir la vie qu'ils mènent aujourd'hui, tu vois, c'est... Ah ouais, ouais Même, même à... un que... ouais, Gims Ouais, même un Gims, tu vois, même un Joule, même n'importe qui, tu vois, les streams, ça rapporte trop peu, en fait, tu Ça vois
0: fait un peu flipper, ce que tu dis. Ce qui rapporte de l'argent, c'est <rire> les, les
2: showcase, c'est les concerts, c'est ah ouais. euh, ouais, ouais. toutes les dates privées, c'est les sponsors, les partenariats, ouais. C c'est ce qui leur rapporte le plus, hein. Et puis là, ça sème parce qu'il y a les diffusions radio, les diffusions télé, les diffusions C'est utilisé partout, tu vois.
0: Carrément. Donc, ce, 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 mythe de, ouais, je sors mon son et ça tourne et je pète et tout et tout. C'est fini, quoi. Tu, tu peux pas juste sortir ta musique, en fait. Tu dois faire tout ce qui va autour. Pour faire vivre ton projet et pour essayer d'en vivre. Quoi, tu si peux, je peux, mais ouais. ce
2: ne sera pas les streams qui paieront ça. Si okay. ton son, par exemple, il sort, je ne sais pas, les Hakim, il sort un son et le son, mm -hmm. il tourne dans toutes les radios à Paris, ben, ça ouais. va lui générer beaucoup d'argent, mais en sème. Ouais. Maintenant, les streams que ça va générer, ça vaut rien. Okay. Ça, 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 ça. Enfin, ça compte, pour moi, ça compte pour du beurre, tu vois, c'est du bonus en quelque sorte.
0: Ouais, euh, ouais. Ok, ok, ok. Et euh, quel est le pays où tu as été streamé qui t'a le plus surpris Le Japon. Parce ah ouais. ouais. <rire> et est-ce que tu as une idée du cheminement Enfin, comment 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 t'en sens intéressé au Japon Est-ce que tu as une idée ou pas ai du tout
2: Aucune idée. As aucune, dans une playlist aucune. je sais ou... Pas du tout. Et j'ai vu en plus, j'en ai pas qu'un, tu vois, j'en ai quand même pas mal là-bas. Je sais pas du tout comment. Ah ouais. Ben, C'est un des pays qui m'a le plus surpris, parce qu'après il y avait des pays genre, je sais pas moi, le Maroc ou des trucs comme ça, mais c'était parce que j'avais des amis qui étaient là-bas. Ouais. Ou ouais, ouais. En Suisse, j'ai pas mal d'amis là-bas aussi. Genre, je sais pas, en Amérique du Sud aussi au Brésil, mais j'ai des amis, tu vois. Mais okay. vraiment là, de l'autre côté en Asie. Mm -hmm. Moi je connais personne là-bas donc, euh... ah ouais. donc vraiment étonnant
0: ok Et toi Hakim Quel est le pays où tu as été streamé Qui t'a le plus surpris
1: Avant de te répondre à ta question Je voulais ajouter un point sur ce qu'il a dit ouais. C'est vrai que pour un artiste C'est difficile de vivre seulement le, des, des streams stream, ouais. Donc ouais Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs trucs pour nous aider C'est vrai que la plus grosse rentrée d'argent C'est la chou mm -hmm. En vrai, vrai c'est mm -hmm. le caché mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs Il y a la dami Ouais. qui te défend en tant qu'interprète déjà ouais. c'est très important parce que, ce qui veut dire que même lorsque tu vas faire ton show tu auras mm -hmm. ton cachet mais mm -hmm. la dame il va te payer vu que la SACEM va te payer encore voilà ouais. déjà c'est c'est <rire> important de ben, s'inscrire ou ouais. ouais, ouais. ces petits trucs là dès maintenant
0: de, ouf. Ça, voilà. de ouf et ça c'est vrai que ça on va l'appuyer de ouf durant les, les masterclass mais c'est le truc que je répète tout le temps la priorité c'est inscription SACEM au minimum pour après bon après on verra mais la SACEM c'est ouais, la, la base quoi ouais. carrément et euh, ouais le pays où tu as été surpris, euh, enfin où tu as été streamé qui t'a surpris
1: Quel est le Comme pays ça de tête, je pourrais pas me souvenir, mais je crois qu'une fois j'ai vu marquer Russie et ça m'a choqué un peu.
0: Ah ouais, ouais. <rire> Russie ouais, un truc comme ça. Genre, une, genre plusieurs personnes ou genre euh, une ou deux personnes
1: seulement là-bas j'ai pas demandé ça à la fin, mais il y avait au moins plus d'une centaine.
0: En russe, ah ouais, ouais. Ah c'est pas genre 2-3 personnes qui sont tombées accidentellement, c'est genre vraiment... Ouais. Ah c'est lourd ça, ça
1: veut dire que... Il y a plein d'autres pays, en fait, je vois des drapeaux bizarres, ouais. tu vois. Ah ouais, oui, ouais. Enfin, ça, ça fait plaisir. Ça fait réviser ouais. la
0: géographie aussi, hein, directement. <rire> non, c'est clair, en Russie, russe, ça veut dire que, de ce que je comprends, C'est pas une chose à, 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 à mettre en doute, c'est que ouais, la musique guyanais s'exporte, quoi s'exporte mondialement, et cela via les streams, d'où l'importance de s'inscrire sur, sur tous les agrégateurs qui sont à disposition, pour diffuser sa musique. Et euh, Penses-tu que le fait que Spotify soit désormais disponible en Guyane, que ça va changer un truc pour toi, en termes de stream
1: Pour moi, comme les autres artistes, je pense... Bon, après, faut... En fait, oui, mais il faudrait... Sensibiliser tout le monde en fait. Au stream Ouais. D'accord. Parce que en Guyane, même moi, dans mon entourage, j'ai encore des potes qui te disent c'est quoi ça mmh. Tu vois, <rire> tu sais, c'est Amerigo, tu ils sais, ah, ouais. sur YouTube, voilà, ils connaissent pas. <rire> Donc je pense que là, maintenant, les, les têtes, ils ont fait le boulot. Maintenant, c'est à nous en fait de sensibiliser le public, je pense.
0: Ok, ok, ok. Est-ce que... Donc du coup, si je comprends bien, selon toi, il y a un gros retard par rapport à la consommation musicale via les streams. Et moi, j'ai eu le même constat, parce qu'il y en a beaucoup qui envoient toujours des sons via WhatsApp, les MP3. Mais, et pas que les streams. Hein. Ouais.
1: Même, euh, je sais pas, à Cayenne, par exemple, j'étais avec Alexandre Picou, qui est le ouais. patron de la ouais. Et de lui-même, il nous fait comprendre que toutes les boîtes de nuit, par exemple, mmh. ne déclarent pas les sons. Ah, bah, Alors ça. que nous, les artistes guyanais, on il ouais. y a là les le de système, tu vois, les oui. boîtes de nuit où les circule. Ouais. Mais c'est pas déclaré en fait.
0: Et ils se rendent pas compte qu'ils pénalisent justement la scène locale parce que entre là tu as parlé des boîtes de nuit mais en vrai il y a même les je pense des radios. Je veux pas on va citer aucune radio ah, ici ouais. hein, mais il y a des rad... oui. <rire> Attends moi, les les radios une est question, attends, <rire> Mais on sait, nous mêmes nous savons. Mais il y a des radios et des, et des lieux qui diffusent de la musique, et ne jouent pas le travail, et ils se rendent pas compte à quel point ils pénalisent la scène locale, quoi. Ils nous pénalisent parce que c'est du baba que tout le monde perd, enfin en tant que créateur musical, et, et c'est chaud quoi. Et du coup, ben, je te pose la question, Kélian, en termes de, de disponibilité de, de enfin, pour la disponibilité de Spotify en Guyane, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose pour toi déjà dans un premier temps Et pour la scène guyanaise ensuite
2: Changer quelque chose pour moi, je pense pas mm
1: -hmm.
2: Je pense pas, en tout cas si c'est en termes de chiffres, de ventes, de trucs, je pense pas Maintenant, euh, parce que comme Léa qui me dit, je pense qu'il y a un retard euh, euh, Mais pas que Guyane, hein, Martinique, Guadeloupe, enfin la plupart des pays euh, euh, de cette zone là Un petit peu sur, les, sur la consommation de la musique, tu vois mm -hmm. euh, Parce qu'à partir du moment où internet est arrivé, en fait bah, On a rapidement trouvé tous les moyens pour contourner euh, la forme légale, tu vois mm -hmm. Et du coup, même quelqu'un qui aura un abonnement pour une plateforme, euh, sans même s'en rendre compte, juste par culture, il téléchargerait le morceau illégalement et mmh. il le garderait euh, comme ça, ouais, ouais, ouais. sans se rendre compte. <rire> tu vois, Donc, euh, c'est pas méchant, hein, en plus. Hein, vraiment, je pense pas, tu vois. Mais ouais. effectivement, il y a un manque de communication sur ça, ce qui fait que même si c'est disponible, je sais pas si ça va engendrer non plus des chiffres des chiffres incroyables, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, Je sais que, par exemple, pour toi, c'est important parce que Spotify, c'est l'une de tes ouais. plateformes principales, ah, tu vois. Ah oui ah oui là
1: là
0: là moi a fait plus baba. Ah ben, <rire> <rire> en tout cas pour moi je,
2: honnêtement je pense pas que ça changera grand
0: chose. Non mais en vrai je pense je pense pareil hein, ça va pas changer beaucoup de choses en termes de parce que moi c'est aussi beaucoup les playlists et là je me rends compte que c'est pas que sur Spotify que les playlists où je suis positionné c'est aussi Apple Music et tout et tout donc euh... Bon, je laisse le temps faire les choses, on verra, mais euh, j'espère en tout cas, c'est le bonheur que je nous souhaite, j'espère que ça va changer quelque chose, au moins sur les mentalités, parce que ça, ça a eu un gros coup de projecteur, là cette mise à disposition de Spotify, donc je pense que inconsciemment ça va motiver les gens à aller streamer un peu plus, je ne sais pas, en tout cas je croise les doigts, mais par rapport à, à ce que tu as, as soulevé, le fait que par rapport aux discothèques, euh, enfin aux au lieux qui diffusaient de la musique et aux radios qui diffusaient la musique, euh, que ça pénalisait la scène locale, toi par rapport à ça est-ce que tu as un truc à rajouter Ou ouais. tu ben... voulais citer des noms
2: <rire> Non, parce qu'en vrai, la seule radio, euh, si je peux dire locale, c'est-à-dire de marque locale, entre guillemets, donc euh, Guyane la première, c'est la seule qui est un peu subventionnée d'État, donc qui déclare des choses plus ou moins à la SACEM, tu vois. Mm -hmm. Mais toutes les autres radios locales, genre euh, à ma connaissance, mm -hmm. euh, personne ne fait ce taf là. Parce que. Mm. Ça leur coûte aussi de l'argent, tu vois, mmh. de le faire. C'est ouais. tout un taf, hein. c'est une organisation aussi, tu vois. Mais mmh. je crois pas qu'ils fassent ce taf-là. Et du coup, ça pénalise beaucoup la scène guillonnaise, ouais, parce que... C'est clair. C'est ce qui rapporte en vrai le... En tout cas, c'est l'un des aspects qui rapporte le plus. Et non, pareil pour, euh, pour ce qu'il disait par rapport aux discothèques et tout, bah, Mec, ouais. la plupart des artistes, bah, les Gims, les Taïk, les gens comme ça, bah, pareil, ça aussi, c'est ce qui rapporte peut-être le, le plus d'argent, en fait. Mais
0: carrément, carrément. Du coup, s'il y a quelqu'un qui passe dans le podcast, qui va écouter ça et qui a des informations à nous indiquer euh, en plus, euh, parce que s'il y a quelqu'un qui travaille dans les radios et qui pourrait apporter un peu plus d'informations, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, comme ça on saura si vous faites vraiment le travail ou pas du tout mais là, je voudrais revenir sur vos projets toi, sur ton projet Guyane et la réédition de Guyane euh, pour la conception de ce projet là, globalement toi, tu étais dans quel état d'esprit euh,
2: quel état d'esprit, à quel niveau que sur
0: la je veux dire sur la création vraiment sur la sur la création du projet ben, moi j'avais
2: vraiment envie de faire un projet euh... un pro... en fait ça fait ça fait un moment que je fais des projets que je fais des trucs mais j'ai jamais rien fait pour la Guyane même tu vois Genre, okay. pour faire connaître la Guyane ou quoi et du coup j'avais vraiment envie de faire un projet qui parle de la Guyane et je sais pas pourquoi je me suis posé cette question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire Guyane mm -hmm. et euh étrangement, c'est pas un truc qu'on m'a appris à l'école. <rire> Pourtant, c'est quand même le nom de là où je vis, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, euh, Guyane, le terme veut dire terre d'eau abondante, tu vois. Et du mm -hmm. coup, dès que j'ai lu ça, frère, ça m'a donné toute une idée d'un concept, d'un truc concept, et hein. bah c'est ensuite à partir de ça l'inspiration elle est venue euh comme ça, comme ça, comme ça. J'ai été chercher la liste des fleuves de Guyane. Mm -hmm. euh, je les ai pris par longueur, par importance, par... par, par enfin, voilà, les plus connus. Mm -hmm. euh, du coup, les plus connus, ça a donné l'album principal. Donc, vraiment, c'est les fleuves qu'on voit tous les jours. Mana, Kourou, Sinamari, ouais. le Maroni, etc., etc. Mm -hmm. Le Yapok. Mm -hmm. Et ensuite, pour la réédition, j'ai été prendre des fleuves encore un peu plus éloignés dans l'intérieur des terres que les gens je... connaissent un peu moins. Ah
0: ouais, j'en ai redécouvert Inini, déjà, je connaissais Par pas. Par exemple, Inini Arataï,
2: il <rire> euh, y a, y a ouais. plein de fleuves qui sont comme ça en intérieur des terres on... dont on ne parle pas souvent, parce que forcément, ouais. on n'est jamais dans ces zones-là. Mm -hmm. euh, donc du coup, toute la création du projet est venue de là. C'était ça le okay. processus, c'est que j'ai je... voulu repartir de la source. Mm -hmm. Et après, musicalement, ce que je me suis dit, c'est que je veux que ça sonne « nature mm », -hmm. Et pour moi, ce qui est le plus proche de la nature, c'est le bois, tu vois. Et dans le bois, du coup, j'ai cette sensation un peu d'acoustique. Et mmh. du coup, d'où le côté folk, un peu country, tu vois. C'est que je voulais que ça sonne naturel, tu vois. Okay. Donc pas beaucoup de, de trucs électroniques ou quoi que ce soit. Donc ouais. je suis parti de cette idée-là de base. Et puis, okay. au fur et à mesure, on a étoffé un peu,
0: tu vois. Ok, ok. Et euh, toi, Léa Kim, pour le projet euh, First Row, premier rugissement, si je ne me trompe pas sur la traduction, tu étais dans quel état d'esprit pour la création
1: de ce projet-là en vrai de vrai, je mmh. me cherchais. Ok. Ouais, j'essaie. En fait, je savais qu'il fallait que je lâche un projet pour entre guillemets confirmer ma présence. Tu vois, un peu dans le milieu, parce que bon, c'est la base. En vrai, tout le monde lâche un projet. Mmh. Mais j'avais pas du tout cette idée de. T'as vu? Depuis l'heure, je t'écoute, mais tellement passionné parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est tout ce que je suis en train d'apprendre actuellement. Ok. Donc, tu vois? Okay, ok, Tout ce qui est univers, créer mmh. un monde, en fait, autour ouais. de l'œuvre, ce qui plaît plus que la musique même souvent, sûr. tu vois. C'est sûr. Mais ben okay. quand j'ai fait First Row, j'apprenais tout ça. Ok. Tu vois, donc mmh. je suis venu, j'ai proposé à prendre une liste de sons mmh. On a fait un grand tri. Mmh. Et pendant des mois, le travail était de ben, chercher à savoir qu'est-ce que je voulais, tu vois, faire mmh. partager avec mon public à travers mmh. le projet. Et puis je mmh. me suis dit, ben, écoute, tout le monde me connaît, enfin, en tant que Little Lion, tu vois, mmh. j'ai dit, ben, pourquoi pas jouer avec ça, en fait. Et un vrai petit lion, mmh. montrer aux gens mes premiers pas en fait. D'accord, ok, lourd. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est pour ça que c'est comme un bébé en fait, as, je peux parler de femme, tout comme après je peux parler de, de moi, ouais. tu vois, je suis pas vraiment stable dans une directrice précise, mais ouais. genre je parle en fait, comme okay. les premiers pas, premiers mots d'un
0: okay, enfant, d'un lion. Lourd. Et c'est ce projet-là en question qui était streamé en Russie ou c'était les sons d'avant c'est celui-ci. C'est celui-ci là ouais. Ah, mais ça Ok, ok, super Et euh, de ton point de vue, est-ce qu'il est, est impératif pour un artiste guyanais euh, d'aller en France hexagonale pour euh, faire exploser sa musique
1: Impératif Non. Mm -hmm. Tout dépend de, déjà du style musical que tu veux faire et aussi de la vision que tu as pour, pour ta carrière, tu vois. Mm -hmm. par... Moi, je vais un Ken Vibes ouais. par exemple tu mm -hmm. vois ce qu'il fait c'est adapter pour ici avec qui pour fait ici. un très bon son d'ailleurs ouais. c'est <rire> ce qu'il fait c'est adapter pour ici tu vois ouais. aller en métropole mm. ça peut être bénéfique mais en même temps mm. ça peut l'éloigner ben, du son enfin tu vois de je de sais pas si, ce que je veux je, je vois, vois totalement comprendre mola voilà
0: en partant ça peut peut-être l'éloigner de son, de son premier public voilà ouais. c'est ça en ouais
1: moi, par exemple, j'aurais aimé partir, ouais. en toute honnêteté. Pourquoi Parce que je sais que là-bas, j'aurais plus d'aide, vu que je fais beaucoup de choses tout seul, déjà premièrement. Okay. Donc, au niveau de la production musicale, j'aurais beaucoup plus d'aide. Et en même temps, pour... Euh je sais pas, peut-être me donner d'autres idées, ouais, ouais. pour d'autres projets, faire oh. découvrir d'autres choses au public en fait.
0: Ok, c'est sûr que c'est pas c'est pas une mauvaise chose de partir, C'est pas, enfin, quand je posais la question c'est pas en mode ouais c'est mauvais, C'est, il y en a qui partent, qui font le choix de partir, il y en a qui font le choix de rester, il y en a qui font le choix d'aller-retour, libre à chacun c'est sûr. Et Après, euh, au niveau et voilà. de la
1: visibilité Ouais. C'est sûr, il n'y a pas photo, là-bas, tu as mmh. plus de chance. Okay. Il y a plus de radio déjà. Et eux, ils déclarent les sons à la salle. <rire> et pareil ouais. pour les boîtes de nuit, tu ouais. vois c'est tout bête. Mais ouais. même avec ta petite équipe, ouais. vous mettez de l'argent de côté, vous louez une salle de 400 personnes. Mmh. Si vous arrivez à la remplir, mmh. eh ben, c'est le premier pas pour être un artiste indépendant complet. Tu vois. Mmh. Je mmh. te dire. Un artiste indépendant, c'est ça. C'est un artiste qui arrive à faire ses sons mmh. et faire l'argent avec ses sons tout seul. C'est une maison de disques. Ok. Et toi, Kélian, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que il est
0: impératif pour un artiste guyanais d'aller sur euh, la France hexagonale pour euh, exploser dans la musique euh, Impératif, je sais pas. Comme
2: Léa qui me disait, moi, je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu veux faire, tu vois. Et, euh, parce que pour faire de la musique, tu peux être en Guyane et faire de la musique, c'est pas un souci, tu vois. Mais... Est-ce que tu veux faire des concerts à l'international Est-ce que tu veux faire des tournées Est-ce que tu veux être connu par un autre public Est-ce que tu veux... Je sais pas moi... Ou est-ce que... Parce que faut pas se leurrer non plus... Très localement, les musiques qui fonctionnent le plus, ça va être... Euh, Zouk, dancehall, euh, reggae, euh, truc rap, trap, euh, des trucs comme ça... C'est ce qui va tourner le plus localement, mais le monde c'est beaucoup plus que ça en termes de musique, tu vois Qu'en est-il d'un artiste ici qui veut faire, je sais pas moi, du R&B ou... Euh, qui veut faire de l'afro, euh, genre façon euh, façon taïque ou burna boy Qui veut faire tout ça, c'est des trucs. Si tu restes localement, tu meurs, tu vois, parce que c'est pas les styles qui sont écoutés ici, tu vois. Donc euh, donc tout dépend de ce que tu veux faire, à mon avis. Maintenant, il y a une certitude et on le voit même avec nos artistes euh, guyanais, et bien qui partent euh, vers l'étranger. C'est que dès que tu pars, ça change ta ta perspective en termes de de grandeur dans le monde de la musique d'une certaine manière, tu vois. Tu prends un Kalash. Il y a Kalash avant de partir de la Martinique et Kalash après de partir, tu vois. Il y a Jayanaï, tu prends Jayanaï quand il était en Guyane et Jayanaï aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars, c'est un empire, tu vois, genre mm -hmm. euh, mm -hmm. à là, petite il... échelle là, encore, oh. pour lui, ce qu'il voudrait. Mais à l'échelle de ce qu'il a construit, le mec est en deal avec Sony, il est en deal avec ci, il est en deal avec ça, il produit ses propres artistes. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, il a sa maison d'édition parce qu'il a compris tout le concept de, de l'édition et tout l'argent qu'il y a derrière ça. Mm -hmm. donc. Euh, pour moi, ça dépend de, de l'échelle que tu veux atteindre dans, dans la vie, tu vois, beaucoup. Mais c'est pas impossible, en tout cas, de démarrer un projet ici et de, voilà, de faire ta musique et de produire tes trucs. Maintenant, est-ce que tu en vivras en restant en Guillaume Je pense pas, honnêtement.
0: Ok. Même à l'ère du stream, tu penses que ça, ça reste quand même compliqué Ouais, de, de reste rester euh, au pays. Parce que
2: je sais que le Guyana est chauvin moi aussi je suis <rire> ma Guyane je... ça déchire hein, franchement la vie ici et tout ouais. mais la Guyane c'est genre une c'est une goutte d'eau dans l'océan mais littéralement tu vois ouais, par dans rapport à ce que dans le, le milieu monde... musical ah, tu ouais, ouais, ouais et même pas que musical c'est vraiment sur le la Guyane, c'est un peu une capsule isolée dans le monde, tu vois. Mmh. J'ai l'impression. C'est toujours un écosystème où le temps s'arrête et dès que je pars ailleurs, le temps il continue, ça accélère, ça tourne, ça tourne. Et je reviens en Guyane et j'ai l'impression que je suis revenu mmh. le lendemain de quand j'étais là hier, en fait. Tu vois, c'est chelou comme sensation, tu vois. Donc, Parce que les choses n'ont pas bougé, les trous sont les mêmes, les routes sont les mêmes, <rire> c'est les mêmes bâtiments, c'est les mêmes trucs. Il y a des nouvelles résidences, mais il y a pas de nouvelles routes pour pouvoir accueillir plus de monde. Enfin bref, tu vois, il y a rien qui est fait sur place localement pour là, sente une Là, tu es en train de
0: tirer à balles réelles. Ouais, non mais il dire les
2: choses aussi tu vois non, mais je parce vois que du ce coup c'est une ça. répercussion qui va sur le monde artistique aussi sur tous les deux même. Ouais, ouais, si ouais. le monde artistique il stagne sur place ben bah, forcément c'est compliqué de développer des projets à grande échelle tu vois non, et pourtant si, je ça. sais hein, qu'il y a plein de gens qui ont essayé ici tu vois d'investir hein, de l'argent de faire des trucs et,
0: mm. et on a
2: vu la plupart du temps
0: les résultat tu vois après ouais. c'est pardon Peter McGee, ouais. très belle métaphore <rire> Mais euh, après, c'est sûr que c'est enfin beaucoup de choses se passent à Paris, dans l'industrie de la musique en tout cas. Même euh, ceux qui vivent à en Champagne ou, ou en Alsace, euh, ils ont ce, ce truc où en général, c'est il faut monter sur Paris, j'ai l'impression. Donc la gagne n'est pas épargnée par ça, j'ai l'impression. Et euh, en tout cas, pour tout ce qui concerne mes questions, j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que le public a des questions pour nos invités
2: juste avant qu'ils pose des questions je réagis à un truc que tu viens de dire parce que c'est très vrai même les villes de France les petites villes en fait c'est comme, Gu... comme la Guyane ouais, c'est une ça. petite capsule exode rural en fait si tu vas pas dans les grosses villes dans les grosses métropoles en l'occurrence en France pour moi c'est Paris, Paris. même si tu es à Bordeaux euh, ouais. il faut aller à Paris ouais. effectivement genre, ça... ouais, tu, passes... tu passes pas un palier en fait mais c'est pour que ça que beaucoup
0: de parisiens vieux. dans leur tête il y a Paris et le reste du monde parce que bah. tout se passe à Paris. Bah Pour moi, en tant que
2: parisien, <rire> quand je dis la France, je pense juste à Paris. Ah mais voilà non, ouais. par exemple, tu
0: vois. <rire> c'est à pas de bout de cahier d'un non, mais <rire> sûr, Après ouais c'est le phénomène de l'exode rural quoi Tout le monde a... Ouais, est ça. Et ce qui est fait vrai. que bah, avec l'exode rural Il y a beaucoup de cultures qui se perdent La culture bretonne, la culture ceci, la culture cela Qui se perdent parce que tout le monde part sur Paris Il y a ce truc qui se perd Et bah, en Guiana on n'est pas épargné Bon la distance fait que on a quand même un, tr... un bagage culturel qu'on garde Parce que la distance fait que Mais euh, en termes de business et tout et tout La montée sur Paris t'as l'impression que c'est un peu obligatoire J'ai l'impression Enfin en tout cas avoir chacun son point de vue sur ça. Est-ce que le public présent a des questions Encore merci d'avoir répondu à mes questions. Mais maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous me les dites. J'enregistre. Je, en, en, enfin, je, je les répète pour enregistrer dans le podcast. Et puis après, les invités répondront. Est-ce que vous avez des questions, messieurs et, mes, et madame Ok, je, ré, je vais essayer de répéter ta question. Donc, ta question, c'est est-ce que la SPPF répartit directement. Ou est-ce que c'est euh, aux personnes en coproduction à déclarer à la SPPF pour faire la répartition C'est bien ça Est-ce que quelqu'un est, est chaud pour répondre à cette question
2: bah Après, je pense que tu as la réponse. Mais, euh, mais il me semble que la SPPF gère tout toute seule. En tout cas, ouais. c'est pas à nous de leur dire, euh, ouais, il bah, y a ça, ça, ça. Contrairement à la SACEM où il faut leur déclarer le truc, mm -hmm. la SPPF, son taf, justement, normalement, c'est d'aller elle-même chercher tous les gens qui ont participé à un truc et de répartir l'argent. Euh. Mm. Mais du coup, à part égal, il y a pas ouais. de... Euh,
0: il me semble que c'est ça. Favoriser. Et pour ceux qui ne savent pas, la SPPF, euh, société... bon, j'ai plus les acronymes, mais c'est une société qui permet justement de, de collecter les droits pour les producteurs de musique. Donc, voilà. Ah ça te ça te va pas, dis-moi. Il faut que tu, en fait c'est comme la enfin sur ça, il faut il faut que tu fournisses à la SPPF les informations contre, à, à, liées à ton morceau pour que eux ça rentre dans leur base de données et qu'ils puissent aller collecter les droits qui sont liés à ce morceau. Donc oui, il faut rentrer euh, l'ISRC je ne sais pas, mais il faut rentrer un certain nombre d'informations pour que ce soit enregistré dans leur base de données. Eh bien, en fait, c'est comme la question, euh, la question... Je répète la question pour le podcast. Du coup, comment on fait une coproduction via la SPPF En gros, si je ne me trompe pas, c'est comme la SACEM C'est-à-dire qu'il y a une histoire de répartition de pourcentages. Je ne sais plus si c'est des pourcentages, mais en gros, tu indiques qui a participé, qui a contribué à, à la réalisation du titre. Et, et par la suite, quand c'est récolté, quand les droits sont récoltés, c'est diffusé à tout le monde. C'est comme ça, normalement, si je ne me trompe pas. Après, je vais pas te cacher que c'est exactement ça je suis pas une flèche à la SPPF moi j'y suis depuis euh, un an et demi deux ans je suis pas une flèche je suis plus calé sur la SACEM mais il me semble que c'est ça
2: et d'ailleurs il, il y a des organismes alors moi je suis inscrit à un qui est dans le sud de la France j'ai oublié le nom je, je, sais plus, je crois que c'est All Music ou je sais pas quoi All Right Music un truc comme ça qui en gros, eux tu leur donnes juste ton nom, prénom, enfin ils vont te demander des documents d'identité, des trucs et leur taf à eux c'est d'aller chercher ton argent partout dans le monde, dans chaque organisme qui existe donc ils vont s'occuper de t'inscrire à chacun des trucs et de ah, récupérer ouais. ton argent si le truc est pas sur un DVD si le truc est assis, si le truc est passé à la radio là, si... du coup ils font ce taf là pour toi ils prennent 10% je crois ou un truc comme ça, mais au moins c'est chiant la paperasse, donc euh, c'est facile bah, la SACEM elle fait ce taf là que pour ce qui concerne ses droits à elle mais les droits de la SACEM c'est pas l'ensemble des droits qui existent à répartir pour les
0: artistes tu Parce vois. que la SACEM c'est so la société d'auteurs compositeurs et éditeurs de musique, après il y a les interprètes, il y, y, a, y a les producteurs etc Il etc., euh, y a
2: donc... les intervenants genre en tant que musicien par exemple sur ouais. un truc, tu gagnes de l'argent si t'as joué sur un DVD, que le DVD est sorti et qu'il a fait des ventes Enfin, Il y a plein de choses comme ça tu vois, et ça ouais. c'est pas la SACEM qui gère ça parce que... Ouais t'es ni auteur-compositeur quand t'es musicien par exemple sur un concert tu vois
0: mmh. carrément y a-t-il une autre question euh, d'ailleurs on, on a bien répondu à ta question j'espère ok super moi boss ça sème ah ouais, je, je maîtrise plutôt bien mais bon, pas boss pièce ça mais ça va ouais, je suis pas mal calé sur le sujet d'accord je répète la question pour le podcast la question c'est est-ce que c'est pas euh, de la faute des artistes de ne pas suffisamment aller chercher les sous les, les sous qui sont dus euh, via la SACEM. c'est bien, c'est bien ça la question. D'accord. Euh, déjà, euh, bon, je sais pas si vous avez des réponses, mais juste pour moi répondre. De moins de ce que j'ai compris, quand, la, quand une radio euh, est montée et tout et tout, elle a des déclarations de programme à faire en fait. Et c'est via la déclaration de programme. Que ensuite la, la SACEM analyse et détecte que tel sang, tel sang, tel artiste a été diffusé à tel 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 moment. et c'est comme ça que la rémunération se fait. C'est un système qui est mis en place, si j'ai bien compris, pour euh, ben, pour simplifier le travail et, parce que pour, pour simplifier le travail de collecte de droits, etc., etc. Après, c'est vrai que moi je travaille pas à la SACEM, donc euh, je demanderai l'information justement pour savoir comment la connexion se fait entre radio et SACEM. Mais nous, de point de vue artiste, normalement, euh, notre son, il passe, ça inclut une rémunération automatique. Et c'est juste que, on a, enfin, moi, personnellement, enfin, ils l'ont abordé, moi, je n'ai pas parlé sur ce sujet, mais j'observe totalement la même chose, c'est que beaucoup de radios ne font pas ce travail de déclaration de programme. Et c'est surtout ça qui pénalise, euh, euh, qui pénalise les artistes. Après, moi, personnellement, du coup, à chaque fois, euh, j'enregistre... Je, 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 à chaque fois quand mes sons sont passés dans telle ou telle radio que je sais qu'ils ne déclarent pas pour, pour, pour qu'après ensuite je déclare à l'assassin en disant parce qu'on peut signaler que ça a été déclaré mais normalement c'est pas notre travail normalement ça devrait, être, ça devrait être fait par les radios directement je... mmh. ok bah, Tu avais quelque chose à... ouais mmh. d'accord ok mais, mais déjà, par rapport à la première, excusez-moi, monsieur le maire, est-ce que tu avais euh, quelque chose à ajouter par rapport à ça Non, moi j'allais juste réagir parce que
2: monsieur le maire, il a dit quelque chose d'intéressant. Enfin, intéressant. Ce serait grave entre, entre guillemets, mais en même temps, c'est un bon business à monter si quelqu'un a envie de le faire ici. Mmh. Mais du coup, d'avoir une société qui est intermédiaire à l'Assasem ici en Guyane et du coup qui ferait ce taf d'harceler les radios pour faire les déclarations pour les trucs et récupérer l'argent des artistes mmh, tout en récupérant un pourcentage. Mais ça, c'est le donc travail. Voilà, je donne cette idée-là. Si quelqu'un <rire> ici veut se lancer dans ce taf-là, il <rire> y a de l'argent à prendre parce que l'Assasem, je peux vous dire que c'est l'une des rares sociétés qui pèse plus de je sais pas combien de milliards à Paris. Donc. Ah, euh... C'est
0: sûr. Mais est-ce que du coup, ça, c'est pas le taf des éditeurs <rire>
2: En vrai, c'est ta... En fait, je pense, honnêtement, hein, la vraie raison pour laquelle l'Assassin vient pas voir les radios ici, honnêtement, je pense que c'est parce que c'est le trou perdu du monde, en fait. C'est qu'ils ne okay. considèrent même pas la Guyane à une échelle nationale, en fait. Tu vois. Et voilà, mmh. et les artistes eux-mêmes s'inscrivent à l'Assassin, donc en fait, ils considèrent même pas la Guyane artistiquement. Donc. Exactement, de l'Assassin, ouais. en Guyane, tu vois.
0: Donc, il euh, y a quelqu'un dans le public qui disait que, qui dit justement que l'Assassin, c'est tout récent en Guyane, il euh, y a 3-4 ans, mais il me semble que c'est 10 ans. Donc,
2: euh, à vérifier. C'est sûr que c'est... Enfin, moi je suis parti de la Guyane en 2008, ça n'existait pas. Donc, euh... ouais. donc ça fait plus de 10 ans, donc c'est sûr que ça arrivait après.
0: Jusqu'à 2010, ça bah n'existait voilà. pas. Donc, moi, donc pas euh, donc, donc, donc si je comprends bien, suite à ça, c'est que plus il y aura des personnes renseignées sur la plus il y aura des artistes inscrits, plus au final tout le monde jouera le jeu. Quoi. Ok. Plus on est... bon. À l'unanimité, nous sommes tous d'accord avec ça. Il y a une question ici pour le podcast. La question, c'est euh, quel est l'idéal Est-ce que c'est de s'inscrire à la SACEM ou de s'inscrire sur la plateforme que Kélian qu a citée tout à l'heure qui s'appelle All, euh, All Right Music qui permet de s'inscrire partout à la fois
2: Alors, All Right Music ne t'inscrit pas à la SACEM. Donc, euh, c'est le seul truc. Du coup, tu es obligé de t'inscrire à la SACEM. Ça, c'est sûr, c'est une base fondamentale. Et ensuite, All Right Music, par contre, s'occupera de t'inscrire à tous les autres trucs auxquels tu as même jamais entendu parler, tu vois. Parce que SPPF, ACPP, ça, c'est les trucs les plus connus, mais en vrai, il a, à travers l'Europe, il, il y en a énormément. Tu...
0: Y a-t-il d'autres questions euh... <rire> Mais euh, avant de finir, j'ai toujours, euh, pour habitude dans mes podcasts, de poser cette question phare. Il y avait une question ici Non, c'est bon. Ça a été répondu. Une autre question, Monsieur Labrada. Donc la question, c'est comment expliquer que la nouvelle, géné euh, que la nouvelle génération d'artistes ne n'arrive ne, ne, pas à générer suffisamment de, de sous alors que les orchestres etc. Euh, arrivent à générer des sous. Mais tu veux répondre à ça Quelqu'un veut répondre à ça Parce que moi déjà euh, c'est est-ce que les orchestres sont inscrits à la c'est Déjà ma question. Les, ouais, les orchestres de... Donc là je retranscris juste pour le podcast il y a débat dans le public. On cherche à savoir qui c'est qui fait le plus d'argent à la SACEM en Guyane. En vrai... Sinaï, il a fait... Oui, Sinaï, il a gé... Après, est-ce qu'il a généré des soins à la Il a fait son beurre à, 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 à côté, peut-être, mais la Sassam, oui. Moi, je ne ben, sais pas, on ne sait pas. Sait... Ok, ok, ok. Il avait une maison de disque. D'accord. Mais euh, tu voulais réagir, hein, les, les Moi je, vais dire que je
1: pense que ça dépend de plein de choses aussi. Déjà, peut-être du style musical que l'artiste ouais. entreprend. son Guyane. Bon, mis à part Zouk, Carnaval, Dancehall... Mm. Reggae. Mmh. Tu et vois, encore reggae. Si tu, fais ouais. un, si tu fais un de ces styles-là, c'est mmh. sûr que tu as plus de chances de, ouais, ouais. de, de t'enrichir ici, tu ouais, vois. Ouais. Et, en, et en vrai de vrai, il y a moyen de se faire de sous en Guyane. Mmh. Surtout si tu fais du dance dancehall mmh. ou rien avec. Mais ben, regarde, comme je t'ai dit, les soirées, mmh. tu vois, mmh. c'est à ton cachet. Bon, certes, ici, tout n'est pas forcément carré, mmh. les, les organisateurs ne vont pas déclarer, etc. Mais mmh. tu fais quand même tes sous, en fait. Mmh. Mmh. Donc, il y a un moyen. Mais après, pour les autres artistes qui essayent de développer d'autres styles qui sont pas forcément écoutés ici, mmh. c'est vrai que c'est plus facile. Là, c'est ouais. Mais carrément. Carrément, carrément.
0: Ouais, techniquement, en fait, dans le public, on cherchait à savoir est-ce que l'argent qui est majoritairement généré par la musique en Guyane est fait officiellement ou pas. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que plus il y aura des personnes renseignées, plus il y aura des inscrits. Plus il y aura des, des personnes qui vont jouer le jeu et plus tout le monde va être content, tout le monde va générer du baba. Donc, ce, donc je retranscris hein. Selon vous l'assassem n'est pas suffisamment présente en Guyane, c'est bien ça? Ok. Entre autres. Donc à l'unanimité.
2: Alors moi j'ai une question à poser, normalement c'est pas à nous de poser les question. Ouais mais... normalement c'est l'inverse, mais. <rire> mais, mais j'ai une question à poser parce que du coup je suis pas ici sur place, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'assassem ici Est-ce que tu peux t'inscrire ici Est-ce que tu peux. ou est-ce que tu dépends quand même de mais après, la. après tout est
0: dématérialisé, hein. maintenant tu peux tout faire en ligne. Hein. Tu la peux... première inscription, tu peux la faire en ligne. La première inscription, dans tous les cas, si tu l'as fait à Cayenne, elle va repartir à Neuilly, dans tous les cas. Okay, si tu l'as fait en physique. Moi, la première inscription, elle a que toujours
2: que... été forcée en physique. Hein, mais il me je semble. C'est pas en... ça. A changé. Je,
0: je, je, je demanderai. C'est récent. Ah, depuis ouais. le Covid, ils ont dématérialisé. Les, les Kim et okay. dans le public en Il bah, y a des précisions par rapport à ça, c'est que ouais, il me semble que c'est tout dématérialisé maintenant. D'accord, ok. Bon ils ont baissé le prix ouais c'est passé de 300 et quelques euros ou 100 et quelques euros 150 euros à 100 euros et avec un titre maintenant avec un titre tu peux t'inscrire ouais. ah. Ah bon, ouais, avant c'était 5 il un, fallait 1 avant il fallait 5 5 titres ouais, dont ouais, 3 ouais.
2: commercialisés à chaque fois ils ont ouais, baissé ouais, ouais ouais après je sais pourquoi ils l'ont baissé c'est parce que ce qui fonctionne le plus aujourd'hui c'est la musique urbaine et que euh, souvent c'est des artistes qui sortent un single et que eux, ils ont besoin de prendre cet argent là. <rire> Donc du coup ils ont ouvert ça et puis le truc des partitions, il n'y a plus personne qui écrit de partition Tu vas pas écrire la partition de oh, habitué sûr. de dossier ou de je sais pas quoi de Nino. Enfin, c'est
0: sûr que la consommation et la création musicale, musicale la a, a bien ouais. changé depuis.
2: Nope. Ouais, en ça fait de ils n'ont pas ouvert les yeux attention. Ils s'adaptent, Ils s'adaptent ouais. parce qu'il y a de l'argent à récupérer. Ils vont chercher
0: le Babaï ou pas quand même. Et euh, là, nous sommes maintenant à un peu plus d'une heure d'échange. Je vous propose de clôturer cet échange, mais j'ai une question qui revient dans tous mes podcasts, que je vais vous poser à chacun. Euh, si vous devez choisir un fruit pour vous définir, quel serait le fruit qui vous définirait le mieux Et on terminera cet échange sur... Sors notre notre fruité. Kélian a déjà été invité dans mes podcasts, donc euh, je veux connaître sa réponse. En effet, on va commencer par les kim Si tu dois choisir un fruit pour te définir, quel est le fruit qui te définit le mieux Je pense mangue. La voilà. ok. Pourquoi donc l'amant J'ai kiff. Ok. <rire> Juste ça, ok. C'est simple efficace. Et Kélian le fruit ben au fruit déjà bamo parce que
2: la dernière fois je t'avais dit la mangue aussi ah ben bah, mangue, mangue aussi ouais. tim mangue je trouve que ouais tim mangue hein, tim enfin, mangue alors ouais tim Calamang. Ouais. <rire> ben ouais, ouais t'as le choix parce que vraiment toutes les mangues sont différentes en fait tu vois et c'est ce truc là je pense qui est important tu vois dans la mangue
0: nice Bon, des fois, ça en fout partout et ça met des fils entre ouais. les deux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> bon, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci au public d'avoir été présent. Et puis, euh, continuez à créer, restez connectés. Et puis, voilà, quoi. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. C'est un réel plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Et pour terminer, je t'informe juste que tous les sons qui ont rythmé ce podcast sont issus de mon EP fruits, disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'était Telezé pour le fruit toll. Yeah. Je juste un cocktail un cocktail, moi un cocktail frais.
1: Je veux sentir le goût des agrumes. J'ai le verre vide la tête.